0: Alors, le deuxième objectif que j'aimerais vraiment introduire ce matin, c'est la communion. C'est le mot que la Bible utilise pour décrire. Mais comme pour l'adoration, souvent ce mot peut-être est mal compris, le mot communion. Si je vous dis, qu'est-ce que ça représente pour vous la communion dans l'église bah, Pour nous, la communion, c'est le temps qu'on va passer à la fin du culte. Hein, c'est un peu là où on peut faire ce qu'on appelle la communion, même la communion fraternelle. Parce qu'on est des frères et des sœurs. Alors, à la fin du culte, qu'est-ce qui se passe Je vais voir Didier. Je fais « Ça va, toi ?» Et Didier me dit « Ouais, ouais, ça va. » Puis après, on, on parle un peu de tout et de rien. Puis après, on fait « Bon, OK, à semaine prochaine. Hein, que Dieu te bénisse. OK, à la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir d'être en communion avec toi. » Mais la réalité, c'est ce qu'on a vraiment été en communion. <rire> non. <rire> On a eu un petit échange, on a eu peut-être un, une parole d'affection. Ce n'est pas négligeable, c'était hein, toujours bien, mais c'est pas une vraie communion. Ce que Dieu veut, c'est bien plus profond que ça. Et derrière ce qu'il y a derrière le mot communion dans la Bible, c'est bien plus profond que ça. En fait, ce qu'on peut appeler entre guillemets la communion fraternelle, c'est aimer la famille de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 21, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et en, en quelque sorte, c'est comme un petit devoir d'aimer les autres. C'est pas une, c'est pas si on est bien, si on est en forme, si on va bien. C'est 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 comme si c'est un une mission un commandement que Dieu nous donne de nous aimer les uns les autres. Et la Bible nous faut des instructions pour faire ça parce que c'est pas toujours évident et c'est pas toujours peut-être euh, euh, facile de pouvoir aller dans cette dans cette vraie dimension. Bien sûr qu'au fond on aime, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire concrètement Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Paul a écrit cela parce que la Bible nous dit euh, dans le prochain verset qui est donc euh, 1 Timothée 3, 14, 15, Je t'écris cependant tout cela, donc il écrit, Paul écrit à Timothée, afin que tu saches comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Oui, Paul nous donne ici la clé, c'est que l'église, ça doit être comme une famille. C'est comme une famille, c'est notre fa famille. L'église, c'est pas un bâtiment, c'est pas une institution, ce n'est pas une organisation, n'est pas un club. On vient pas ici comme on va à un club. Mais c'est une famille. Et il y a des gens qui disent, bon, je vais aller à l'église, comme si l'église un endroit où on peut se rendre. En fait, non, c'est pas correct. L'église n'est pas un endroit où on peut se rendre, l'église c'est une famille à laquelle on appartient. C'est totalement différent. Et on fait des réunions de famille dimanche matin. <rire> Vous êtes conviés tous les dimanches matin à une réunion de famille. Hein de temps en temps, on fait des réunions de famille avec votre famille euh, on va dire terrestre, de, de vos, vos proches, vos, vos frères, vos sœurs. Mais nous ici, tous les dimanches, c'est réunion de famille le dimanche matin. Et c'est ça la différence, c'est qu'on appartient. Et à vrai dire, dans la famille de Dieu, y a, on pourrait schématiser ce matin, je vais vous présenter quatre niveaux de communion. Quatre niveaux de communion. Les quatre niveaux de communion, c'est euh, un peu le, le, comment on peut décrire, ce que, vraiment vivre et avoir l'amour les uns pour les autres. Parce que c'est impossible de remplir les autres objectifs sans vivre cette communion. Vous savez, ce, cet objectif est hyper important. Parce que sans vivre cet objectif, ce sera impossible de remplir ceux qui vont venir les semaines suivantes. Premièrement, niveau 1, c'est être membre, et on pourrait dire choisir d'appartenir. Être membre, choisir d'appartenir. Ce matin, on n'a pas mis les trous sur les petites feuilles. On a oublié. Donc, je vous propose de souligner être membre, choisir d'appartenir. Comme ça, vous n'allez pas rester au chômage. <rire> Donc, choisir d'appartenir. En fait, la Bible nous dit dans Ephésiens 2, 19 Vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. La vie chrétienne ne se résume pas seulement à une question de foi c'est une question d'appartenance. Bien sûr, on croit en Dieu, c'est notre foi en Dieu, c'est la base, mais ensuite, c'est l'appartenance. Nous, on appartient et on choisit d'appartenir. C'est surtout ça qui est important. C'est pas on appartient par obligation, mais on la choisi. En fait, l'appartenance, c'est faire le choix, euh, c'est faire ce choix pour faire partie de sa famille. Dieu veut qu'on prenne conscience qu'on doit faire ce choix pour faire partie de sa famille. Quand on est né, on est automatiquement devenu membre, entre guillemets, de la race humaine, des humains. Mais pour appartenir à la famille de Dieu, on a fait un choix. C'est le choix de devenir membre. Parfois, on entend des gens qui disent « Moi, je suis chrétien, mais je veux faire partie d'aucune église. » En fait, ça n'a aucun sens. Parce que l'église, c'est là où vous faites l'expérience que c'est d'être chrétien. Si vous n'avez pas d'église, vous ne pouvez pas vraiment faire expérimenter ce qu'est être chrétien, parce que vous n'avez pas vraiment des frères et des sœurs autour de vous. Vous pouvez avoir une foi, mais il y a une dimension qui va vous manquer. C'est là où on expérimente ce que c'est les chrétiens. Ah, bien sûr, en dehors de l'église aussi, mais dans cette communion. C'est comme, si comme si un joueur de foot disait, je suis joueur de foot, mais je ne fais partie d'aucune équipe. Ça serait un peu stupide d'avoir un joueur de foot qui fait partie d'aucune équipe. Ou un, un joueur de tuba qui dit, moi je ne fais partie d'aucun orchestre. Un joueur tu bats tout seul, euh, faut, faut être motivé pour l'écouter. Ou alors, s'il y a une abeille qui disait Moi je suis parti de aucune ruche, elle ne servait pas à grand chose non plus. Donc, Dieu veut qu'on fasse fassions partie d'une famille. La semaine prochaine, dans le livre 40 jours pour découvrir l'essentiel, que Lida nous a introduit tout à l'heure, on va lire ensemble les six raisons pour lesquelles on doit faire partie d'une famille spirituelle, pourquoi cela satisfait à nos besoins et pourquoi on peut répondre aussi aux besoins des autres. Romains 12, 5 nous dit « Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » En fait, à cause de cette décision qu'on prend, on s'appartient les uns aux autres. Choisir d'appartenir à l'Église, finalement, c'est choisir de s'appartenir les uns aux autres. Ça, c'est important de, de comprendre cette, 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 ce niveau-là. Peut-être que le mot « membre » aujourd'hui euh, est un peu utilisé comme ça, euh, de manière régulière, être membre de ceci, membre de, euh, de telle association, de telle chose, et que du coup, ça a peut-être perdu un peu le sens. Mais vous savez que le mot « membre » à l'origine, c'était un mot chrétien. En fait, il trouve son origine dans ces versets. Et euh, on lit donc « tout comme la main est membre du corps », c'est à ce point que nous sommes liés les uns aux autres. En gros, on ne peut pas se passer les uns des autres. Parfois, nous, on vit en étant euh, off de l'église ou dans son coin, comme si on pouvait se passer les uns des autres. Mais en fait, ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il a pour nos vies. Et justement, c'est hyper important, ce sentiment d'appartenir à l'église, d'être là les uns pour les autres. Quand nous, on va mal il y a des gens qui vont penser à nous, et quand d'autres moments on va aller bien, on va penser à d'autres personnes qui sont mal. Et c'est ça ce, ce niveau, cette, cette et pour ça que quand on a un chrétien qui n'a pas une église attitrée, c'est très difficile de vivre ça, parce que finalement, on ne connaît personne, on appelle ça les chrétiens flottants. Ah, Il euh, y a un super truc dans cette église, je vais y aller cette semaine. Puis la semaine prochaine, je vais aller dans l'autre église parce que là, il y a un chanteur que j'aime bien qui va venir, donc je vais aller là-bas. Puis après, je vais aller dans cette église. Je peux vous dire, en région parisienne, vous pouvez faire ça. Mais moi, je connais quelqu'un ici dans l'église qui a sa sœur dans une dans une région où c'est la première église qu'elle a. Elle à 45 minutes en voiture de chez elle. <rire> et il n'y a pratiquement qu'une église à laquelle elle peut aller. S'il y avait dans une église, faut, faut taper les plus d'une heure. Ça, ça demande de la motivation. Alors là, du coup, il y a moins de... Des fois, après, peut-être qu'on on se retire et on et on s'isole. Se... Mais la réalité, c'est que Dieu veut que nous puissions faire ça. Par exemple, si on prend l'exemple d'un foie, un foie est attaché à un corps. Vous avez tous un foie, sinon vous ne vivez pas. Donc vous ne pouvez pas vivre sans foie, ça c'est hyper important. Donc, euh, prenez-en soin. Doucement, soit bibine de danger. Et puis du coup, euh... <rire> et les gâteaux aussi, et le chocolat. Donc du coup, <rire> si on dit un foie disait tiens, si mon foie disait aujourd'hui j'ai envie d'être le foie de quelqu'un d'autre, je vais me enlever de ce corps ou je vais être dans un autre corps. Euh, on sait tous médicalement que très vite ça fonctionnerait pas. Déjà. On arrive miraculeusement des fois à prendre le foie de quelqu'un d'autre, à le mettre dans quelqu'un d'autre, mais il faut moult de connexions euh, possibles. Je ne suis pas médecin, mais je sais que ce n'est pas n'importe qui, donner son foie à n'importe qui. Et puis, parfois, ce n'est pas sûr que ça marche. Donc, imaginez si ça se passait comme ça. Bah, en fait, quand on choisit de papillonner comme ça, eh bien finalement, c'est à ça qu'on fait. Et du coup, on... on entre guillemets, il y a quelque chose en nous qui meurt, qui, qui n'est pas, pas ce que Dieu veut dans la, la dimension de la communion. On perd cette dimension de communion, en fait, euh, de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais si nous attachons un groupe de croyants, nous déclarons Je veux faire partie des activités de cette église, alors là, on pourra expérimenter des choses. Jésus aime l'église et nous devons avoir le même genre d'amour. Qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un vous dit « Je t'aime bien, mais je n'aime pas ton corps ?» Ce ne serait pas très sympa. Hein hein <rire> Surtout pas dire ça à un premier rendez-vous. Hein <rire> Qu'est-ce qu'on ressentirait eh ben, Parfois, quand il euh, y en a des gens qui disent euh, « Je n'aime pas l'Église », c'est comme ça que Dieu peut, Jésus peut se ressentir, peut ressentir parce que la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Donc, c'est important que nous puissions voir et comprendre qu'il est important de choisir d'appartenir. Alors, il y a un symbole pour ça. Le symbole qui marque le fait qu'on a choisi d'appartenir aussi donc à, entre guillemets, à la grande église, qui sont toutes les églises, parce qu'un jour, on sera tous ensemble. <rire> Même si ça déplairait peut-être à certains. <rire> la réalité, c'est qu'un jour, on sera tous ensemble. On ne pourra pas choisir un autre endroit. <rire> il n'y en a qu'un seul, mais ça sera génial. Et donc, le symbole qui, est ça, qui représente ça, c'est le baptême. Le baptême, c'est l'image de notre appartenance au corps de Christ. Alors, 1 corinthiens 12, 13, nous dit « En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. » En fait, c'est une, une façon officielle de dire « Je fais partie d'un groupe de croyants et je suis content d'en faire partie. » Je pense que la meilleure illustra illustration qu'on pourrait donner, c'est ça. Ça, c'est une alliance qui m'a été remise, qui m'était offerte, plutôt, par la plus belle femme au monde que vous voyez ici. D'ailleurs, c'est écrit à l'intérieur la date, bon, je la connais par cœur, mais. 8 mars 2014, et il y a nos initiales dedans. En fait, qu'est-ce que ça représente Cette alliance de mariage que je porte ne fait pas de moi une personne mariée. Non. Mais c'est quand elle me l'a donné qu'à partir de ce jour, ça symbolise mon engagement à l'aimer, la chérir, l'honorer, prendre soin d'elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est cet engagement-là que ça représente. Et donc, on peut dire, entre guillemets, que je suis marié. Mais ce n'est pas ça qui me marie. C'est mon engagement qui me marie. Ce n'est pas l'alliance qui me marie. L'alliance, c'est un symbole. C'est mon engagement de cœur. Et pas ben le baptême, c'est la même chose. C'est mon engagement de mon cœur à vouloir suivre Dieu, à vouloir choisir ses commandements. Et c'est au travers du baptême que je marque ça, que je marque cette décision, que je marque ce symbole. L'année passée, quatre personnes se sont fait baptiser. C'était chouette, au mois de juin dernier. Et on a pu voir ici, à l'Église Imagine, des personnes qui ont dit ⁇ Je n'ai pas honte, je fais partie du corps du Christ ⁇ et ça, c'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on a euh, le deuxième niveau de la communion qui est un peu plus profond. Lorsqu'on approfondit son appartenance à la famille de Dieu, Qu'on appelle ça le niveau de l'amitié. On pourrait dire apprendre à partager. Vous pouvez souligner amitié, apprendre à partager. On a été créé à l'image de Dieu. Donc on a été fait pour des relations. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tous les hommes disent alléluia à ce verset. Hein Le premier, c'était Adam. <rire> et les femmes aussi, bien sûr. Parce qu'elles seraient malheureuses. En d'autres termes, nous avons été faits les uns pour les autres. Mais d'un sens plus global, au-delà de mari et femme, on a été faits pour avoir des relations les uns avec les autres. La vie, ce n'est pas un one-man show. On aime bien faire les choses tout seul. Ce n'est pas ça. On a besoin d'amis, on a besoin de partager. La Bible dit dans Acte 2, 44, tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Vous avez vraiment enclenché une dimension importante. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'était une question parfois de pour pouvoir subsister qu'ils faisaient ça. Sinon, il y a des gens qui pouvaient se retrouver du jour au lendemain sans rien. En devenant chrétiens, certains s'exposaient à ne plus rien avoir, à plus avoir de ressources, à plus rien avoir. À être complètement exclus et finalement à vivre une vie qui était complètement de, 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 peut-être de mendicité et encore ils étaient parfois même rejetés donc le fait de, 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 de partager tout c'était une question aussi de, de se sauver les uns les autres donc c'est pour ça qu'il y avait ce, ce niveau de partage aussi entre eux alors on remarque deux choses par rapport à ça premièrement on peut pas développer des amitiés sans rencontrer des gens c'est pas possible et deuxièmement vous ne pouvez pas développer des amitiés sans partager. Il faut du partage. Pour développer des amitiés, il faut forcément partager quelque chose. Alors, plus vous rencontrez vos amis, plus étroite, plus étroite sera votre amitié. Vous avez déjà remarqué des gens qui ont des amis de, de longue date, de 20, 30 ans, parfois même 40 ans, peu importe l'âge qu'on a. Des amis qui durent et qui durent. Un ami vraiment, des amis vraiment intimes. D'ailleurs, généralement, les amis intimes, on n'en a pas des tonnes, mais on en a quelques-uns. Parfois, on, certaines personnes, on peut, être, on peut être envieux de ces gens-là. On se dire, ouais, la chance, il a vraiment un, un ami. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais moi, j'aimerais vous dire que ce n'est pas de la chance. C'est un choix. Pourquoi Parce que quand on choisit de développer des amitiés, la seule façon de pouvoir le faire, c'est en leur donnant du temps. La plupart des gens, parfois, se sentent seuls parce qu'en fait, ils ne prennent pas vraiment le temps d'avoir des amis. On est des tellement rempli, tellement à fond, qu'on se dit qu'on n'a même pas le temps de faire ça. Mais En fait, si on n'y investit pas du temps, on ne va pas développer des amitiés. Ça ne se fait pas euh, d'une manière euh, sans, sans, sans investir du temps. Ça ne peut pas se faire sans investir du temps. Il faut se réunir. Il faut que ça devienne une priorité dans notre vie et lorsqu'on commence à faire ça lorsqu'on commence à développer aussi du, du, du temps avec des amitiés et eh bien euh, ça nous permettra aussi de pouvoir euh, développer ces amitiés et donc en profiter, en être au bénéfice l'amitié c'est hyper important et je crois que en fait notre société elle a tendance à nous mettre en contact avec beaucoup de monde et avoir de moins en moins de vraies amitiés parfois on se rend compte moi je sais que je n'en ai pas beaucoup non plus et c'est vrai que parfois, on se rend compte qu'on connaît beaucoup de gens, mais on n'a pas, euh, pas, pas vraiment des relations profondes. Pourquoi Parce qu'il faut investir du temps. Parce qu'il faut passer du temps avec les autres. Ça ne peut pas se faire simplement en se voyant cinq minutes vite fait. Il faut inviter à manger, s'intéresser, prendre le temps. Et lorsqu'on fait ça, après, on peut développer vraiment des amitiés profondes. C'est un choix, ça n'arrivera pas tout seul. Donc je vous encourage vraiment aussi à, à réfléchir peut-être à ce que Dieu veut dans ce domaine pour vous. Il est dit qu'il partageait tout ce qu'il possédait. Ceux d'entre vous qui sont des parents, on, on apprend une leçon fondamentale à nos enfants, c'est partager. Moi j'ai ma fille Shana, elle a je ne sais combien de poupées, mais malheur à la petite Andrea si elle vient toucher une des petites poupées. Surtout que Shana est... Régler. Tout est bien réglé, chacun a sa place, chacun a son petit landau, chacun a son petit truc, donc il ne faut pas bouger les choses. Et un petit bébé d'un an, il arrive et il chamboule tout. Alors il faut gérer le truc, mais nous on lui apprend à partager. C'est ta soeur, tu dois partager. Récemment, elle dit Non, tu n'entres pas dans ma chambre. Je fais Stop, c'est votre chambre. Les deux dorment dans la même chambre. D'ailleurs, c'est conseillé. Si vous avez deux, deux petits-enfants, mettez-les ensemble. Ne mettez pas chacun dans leur chambre. Justement, ça leur apprend à, à devoir être confronté à ça. Et bon, Je ferme la parenthèse. <rire> ça a été validé par les psychologues. Ce n'est pas juste moi qui parle. Mais la réalité, c'est que euh, c'est important. On veut que nos enfants apprennent à partager. Alors, notre Père Céleste, il voit la même chose. Il a le, il a le même désir de voir ses enfants qui partagent. Dieu dit, je veux que tu apprennes à partager avec d'autres croyants. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur le partage, toutes les choses qu'on pourrait partager, mais j'aimerais sélectionner trois choses aujourd'hui que nous pouvons partager en tant que chrétiens, en tant que membres de la famille de Dieu. Numéro un, la Bible dit que nous devons partager nos expériences. Dans le proverbe 27, 17 nous dit Le fer est guise de fer, le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Vous avez déjà entendu cette expression, le faire aiguise le faire. En fait, c'est sage d'apprendre par aussi par expérience. Et il est bien sage de profiter de l'expérience des autres personnes. Parce que vous n'aurez pas le temps de faire toutes les erreurs vous-même. <rire> on apprend de nos erreurs. Hein. Souvent on dit on apprend de nos erreurs. Quand on fait quelque chose euh, qu'on a mal fait, la prochaine fois, on saura comment mieux faire. Et c'est très bien. Mais si on a aussi l'attention à écouter et à profiter de l'expérience des autres, on va apprendre beaucoup de choses sans devoir faire toutes les erreurs. Et ça, c'est une grâce. Et c'est une grâce qu'on peut aussi avoir dans l'Église. Vous savez, on est tous différents. Et on est tous des ignorants, mais juste sur des sujets différents. Moi, il y a des choses que je connais, que Myriam ne connaît pas, par exemple. Mais il y a des choses que Myriam connaît que je ne connais pas. Et donc, il y, a cette, il y a cette dimension où on peut apprendre les uns des autres. On peut découvrir et connaître des choses les uns par rapport aux autres. Et c'est pour ça que c'est important de partager ces expériences. C'est important de, de partager les choses que l'on connaît, les choses qu'on a peut-être traversées, les choses peut-être qu'on peut aussi encourager. En fait, si on regarde cette salle, le fait qu'on ait tous des expériences différentes, si on met tout ça en commun, si on crée la communion entre nous, ça va nous apporter un énorme plus à nous tous. Et une des règles qu'on apprend très vite, c'est que dans la vie, c'est que on ne pourra jamais y arriver tout seul. On a toujours besoin de quelqu'un. Tous les plus grands euh, personnes qui ont accompli des choses les plus extraordinaires du monde, vous pouvez tous regarder dans leur vie, il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, a favorisé quelque chose. Moi, celui qui m'a toujours marqué, c'est Walt Disney. Vous connaissez tous Walt Disney, hein surtout si vous avez des enfants. <rire> et Même si vous n'étiez pas d'enfants, parce que vous avez tous été petits, avec, vous avez tous grandi avec Walt Disney, parce que ça, ça fait longtemps que ça existe. Walt Disney était un dessinateur. Et il a été viré de, du journal où il dessinait et il s'est retrouvé sans job. La chance qu'il a eue, c'est qu'il a eu un beau-père qui a cru en lui. Son beau-père, qui avait quelques, quelques pépettes quand même, a décidé, a vu son talent, et il a décidé de lui faire un studio de dessin et de le, le commencer à, à, à le faire faire des choses. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Et c'est grâce à son beau-père qui a créé en lui qu'il a pu, plus tard, faire des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable dans l'histoire, c'est que bien des années plus tard, quand sont sortis les, les films à animation, vous savez les, les, les petits bonhommes euh, qu'ils ont représentés, qui font, euh, je crois que le premier c'était Toy Story. Un des premiers c'était Toy Story. Eh bien, lorsqu'ils ont commencé, lorsqu'un ingénieur a eu l'idée de faire ça, l'équipe de Walt Disney n'a pas cru en lui. Et ils n'ont pas donné de suite pour faire son projet, ils l'ont même viré. Et c'est Pixar. Enfin, c'est une autre société qui a agité, qui ont créé les, la, la société Pixar. Qui a commencé ses, ses films d'animation. Et aujourd'hui, et quelques années plus tard, Walt Disney a racheté cette société pour des millions et des millions de dollars. <rire> Comme quoi, il faut que nous puissions comprendre qu'on a tous besoin les uns des autres. On ne peut pas y arriver tout seul. On ne pourra jamais y arriver tout seul. Donc, apprenons les uns des autres. Le numéro 2, deux, la deuxième chose qu'on peut partager, c'est nos maisons. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 4, 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Ce midi, vous êtes obligés d'inviter quelqu'un. <rire> Je rigole. Je plaisante. Vous pouvez aussi amener les gens au restaurant. Hein. Ils ne sont pas déçus. Hein. <rire> Alors, il n'est pas dit ici, s'il y a des très gentilles personnes, exercez l'hospitalité. <rire> Il est juste dit ici, exercer l'hospitalité. Elle ne doit pas forcément être très gentille. Il est juste dit, exercer l'hospitalité. Pourquoi Dieu dit-il cela Parce qu'il veut qu'on puisse partager nos maisons. Il veut surtout qu'on puisse être en communion les uns avec les autres de manière plus approfondie. Vous savez, quand on ouvre sa maison, quand on se retrouve en plus petit groupe, parce que dans une maison, on ne se retrouvera pas à 50, à moins d'avoir une très très grande maison, ça peut. <rire> C'est possible parfois. Pour... Mais la, la plupart du temps, on se retrouve dans un petit groupe. Et c'est tout le but des Connais groupes aussi. En fait, l'idée, c'est de pouvoir justement plus se connaître les uns les autres, plus apprendre à se connaître. Et expérimenter euh, cette communion comme Dieu veut. Quand on est dans un grand groupe comme ici, on peut adorer ensemble, on peut célébrer ensemble, on peut apprendre ensemble. Mais on n'a pas vraiment une communion. Vous savez, les, des, des échanges, des, des, des partages, des, des prières les uns pour les autres, vraiment... Euh, euh, personnel, on a pu partager tout ça. Et du coup, ça, ça se fait dans les maisons. Et c'est pour ça que euh, le, le, ouvrir sa maison ou aller dans une maison qui est ouverte, parce que c'est aussi génial de pouvoir trouver une maison, une maison ouverte et pouvoir aller, parce que si on ouvrait tous notre maison, on, aurait, on serait tout seul. Donc c'est aussi le but d'avoir un échange. Eh bien, c'est là qu'on apprend vraiment à connaître les gens. Dans les 300 premières années du christianisme, on se réunissait quasi que dans les maisons ils allaient des fois au temple pour prier, mais quand le temple a été détruit, euh, 60 ans après euh, la, venue de la naissance de Jésus-Christ, peut-être 30-35 ans après la mort de Jésus-Christ, le temple a été détruit, les Romains ont essayé de disperser tous les Juifs, et, euh, et donc du coup, les, les chrétiens ne se réunissaient que dans les maisons. Vous savez que ça a été l'époque où la croissance de l'Église a été la plus grande. Pourquoi Parce qu'elle a la communion qu'il y avait vraiment une communion. Et parfois même, on devait se cacher. Et je peux vous garantir, et Feng, il est parti. On a Feng qui est venu, peut-être vous l'avez déjà vu. C'est derniers dernier dimanche, comme il apprend le français, toute la semaine, il travaille le week-end. Donc, il, il doit partir vers 10h20. Mais il est là à 9h30. Il est prêt à ne pas rater même 20 minutes de culte pour être avec nous. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il a son vélo. Feng, il vient de Chine. Et dans son pays, euh, les églises... Euh, Maintenant, dans certains endroits, ils sont tolérés, mais la plupart d'endroits sont encore très euh, persécutés. Mais c'est là où il y a une croissance exponentielle du nombre de chrétiens. Euh, il y a, des, il y a des, des, des pasteurs qui vont former des personnes, parce qu'il y a tellement de personnes qui se rencontrent, mais ils n'ont pas de formation et ils aspirent qu'à être formés. Moi, je me souviens, le pasteur Delécarine et Witt, ils ont fait des voyages en, en, en Chine où ils, ont, où ils ont eu trois différents chauffeurs pour les emmener au rendez-vous. Parce que dans la pièce, il y avait des pasteurs qui représentaient un truc comme 50 millions de personnes derrière eux. <rire> ils étaient 15 pasteurs, ils représentaient 50 millions de personnes, pour vous dire un peu le... le... Et ils voulaient apprendre, ils avaient mis des matelas contre les murs pour que personne n'entende ce qui se passe, parce que tellement c'est difficile, et eux, ils allaient enseigner là-bas des, des cours de leadership et tout ça. Et, euh, et, et les pasteurs ils disaient, on faisait des pauses que nous aussi, les profs, on faisait Pendant qu'on faisait des pauses, ils étudiaient la Bible parce qu'ils avaient 15 jours et ces 15 jours où ils ne travaillaient pas. Ils voulaient, ils voulaient les utiliser au maximum pour apprendre le plus de choses possible Quand ils nous ont raconté ça, c'est un autre contexte. Hein il n'y avait pas les petits fours, il n'y avait pas les petits trucs, il n'y avait pas tout ça. Ce n'était pas les, les, les rencontres d'hierchim comme chez nous, mais Dieu agit. Et Dieu agit aussi dans ces endroits-là où des, beaucoup de personnes se convertissent. Alors... C'est pour ça que c'est important faire partie d'un connex groupe Ce pas juste parce qu'on a envie de faire ça, parce qu'on veut forcer les gens à faire ça. Tout, à fait, tout le monde est toujours libre. On est Dieu avec Dieu, on est libre. Donc Ici, à l'église, on est libre. Mais ça a tellement une valeur ajoutée. Ça va tellement vous faire du bien qu'on ne voudrait surtout pas que vous manquiez ça. Alors, si vous n'avez pas encore trouvé de connect groupe je vous encourage vraiment à le faire, à pouvoir le vivre. Ce matin, j'aimerais demander qui, justement, va déjà dans un, un collègue groupe. Qui c'est qui, qui participe dans un groupe? Levez la main. Faut qu'on puisse vous voir. Super. C'est génial. Mais on sait une chose, c'est que, parfois, on va pas dans un collègue groupe parce que, ça peut faire peur. Je sais pas si vous avez pas déjà, pas osé aller dans un endroit où, au début, où on connaît personne. Peut-être les gens se connaissent. Nous, on connaît personne. Peut-être on se sent pas forcément à l'aise de participer. Et donc, euh, j'aimerais vous dire, c'est normal que la première fois qu'on va quelque part où on rencontre que des gens qu'on ne connaît pas, ça peut être un petit peu intimidant. Mais la réalité, c'est que ça va être tellement bon pour vous, une fois que vous aurez appris à les connaître, ça va se passer dans la joie et la bonne humeur. Parce que ça c'est ce qui caractérise nos connex groupes, j'en suis sûr. Eh bien, on pourra vraiment euh, bénir aussi. Et je veux vraiment aussi, ce matin, remercier tous ceux qui ont ouvert leur maison et euh, qui, qui, justement... Euh, Crois aussi d'exercer de, cette hospitalité parce que ça va être une bénédiction aussi pour toute l'Église. Alors, la troisième chose que j'aimerais partager, dans toujours euh, apprendre à partager le, le niveau de l'amitié, le niveau 2, c'est la Bible nous dit que nous devons partager nos problèmes. Nous ne sommes pas supposés affronter nos problèmes tout seuls. La Bible dit que de porter les charges les uns les autres. C'est ce que nous dit exactement le verset qu'on peut trouver dans Galates 6.2. « Portez les charges les uns des autres. » Alors, porter les charges, c'est pas seulement que des choses, on pourrait dire, négatives, mais vous savez que quand vous partagez une joie, elle est doublée. Quand vous partagez une joie, elle est doublée. Et quand vous partagez un problème, il est réduit de moitié. <rire> Parce que vous êtes deux à porter. Quand vous partagez une joie, elle est doublée parce que vous êtes deux à vous réjouir. Et quand vous partagez un problème, il est réduit de moitié parce que vous êtes deux à aussi euh, vraiment porter cette charge. Et c'est ce que c'est vraiment ce que le, le but qu'on peut avoir dans la Bible. La Bible dit « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent ». Dans un collègue groupe, parfois vous serez morts de rire et parfois vous allez tous pleurer. Ça dépend de ce qui s'est passé dans la semaine. Ça dépend de peut-être ce qui s'est passé pour quelqu'un qui nous touche, qui nous brise, et on a envie de s'associer à, à, à sa souffrance, ou à, au contraire à la joie de ce qui s'est passé pour quelqu'un. C'est ça, la vie en communion les uns avec les autres. Et Dieu, surtout, vous n'êtes pas là pour régler les problèmes. Ça, ce n'est pas notre job. On n'est pas là pour essayer de trouver la solution du problème de mon frère ou ma soeur. On est là pour être avec lui. Pour qu'il ne soit pas tout seul, pour l'écouter, pour pouvoir entendre, pour pouvoir se dire, tu sais, moi aussi j'ai vécu ça, je comprends, ce que tu, je comprends ce que tu vis, je suis avec toi, on est avec toi. De l'appeler pour savoir comment il va, de pouvoir euh, prendre le temps de vivre les uns avec les autres. Et je vais vous dire, c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que, vous savez, le verset, on connaît le verset dans Hébreux 10, 25, qui dit « N'abandonnons pas nos assemblées » comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. En fait, le but d'un collègue groupe, c'est de s'encourager mutuellement. C'est un but, c'est ça. Est dit, il est dit dans ce verset de ne pas abandonner, de ne pas perdre, on pourrait dire, l'habitude. C'est vrai que parfois, on peut abandonner, ça peut dire se retirer, mais c'est aussi peut-être perdre l'habitude de s'encourager. Qu'on ne perd jamais cette habitude de pouvoir... Euh, de ce qu'on a commencé dans ces 40 premiers jours, de pouvoir dire « Je veux prendre du temps les uns avec les autres. » J'aimerais vous lire un email typique d'une personne qui vient de commencer à participer à un conné groupe C'est une personne qui a, qui a écrit au pasteur de, de cette église. « Cher pasteur, je sais que vous allez dire « Je te l'avais dit. Je vais donc prendre les devants et le dire en premier. <rire> » C'est quelqu'un qui doit bien connaître son pasteur. Je visite votre église depuis des années et j'ai entendu de nombreux messages sur l'importance de participer à un petit groupe. Je ne sais pas si c'était de la paresse ou de la peur ou d'être trop occupé, mais je n'ai jamais joint aucun groupe jusqu'à ce que je se vienne les 40 jours pour découvrir l'essentiel. Je me suis dit que je pourrais bien supporter ça pendant six semaines. Eh bien, je me suis rendu à la première réunion et j'ai découvert un groupe de gens si merveilleux, si amical. J'ai toujours su que votre église était un endroit spécial. Mais je n'ai jamais vraiment rencontré qui que ce soit. La première soirée, lorsque je suis rentrée de notre première séance, j'ai pleuré. En partie de joie et en partie par regret. Je n'arrive pas à croire comment j'ai pu être si stupide pendant tant d'années. J'ai tant manqué en restant assise sur la touche. Dommage que je ne suis pas prise plus tôt. Je voulais juste que vous sachiez que je ne vais plus jamais me retrouver isolé. Les 40 jours prendront peut-être fin mais je ne vais jamais m'arrêter de participer à un groupe. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont, ont déjà essayé un groupe, et peut-être parfois le, le groupe qu'on essaye, ce n'est pas là où on se sent vraiment à l'aise, mais ce n'est pas grave, il y en a un autre. <rire> c'est comme si vous allez dans un restaurant qui euh, n'est pas bon. Vous n'êtes pas à vous dire, c'est fini, j'irai plus jamais au restaurant. Non, vous n'allez pas dire ça. Vous allez choisir un autre restaurant. Parfois, avec les collègues groupes, bah, voilà, c'est des personnes, on est tous différents, on a tous des choses différentes. Et peut-être si on ne se sent pas aller dans un groupe, on peut aller dans un autre, C'est pas grave. Mais l'importance, c'est d'être en communion les uns avec les autres. Troisième niveau. Vous êtes toujours là Tu peux donner un petit coup de coude à ton voisin et dire « C'est parti, troisième niveau ». Ça va aller plus vite que les deux premiers, je vous rassure. Je vois certains qui s'inquiètent pour le, le déjeuner de ce midi, surtout que... Le troisième niveau, c'est le partenariat. Le partenariat, c'est faire sa part. Comprendre que nous avons à apporter notre contribution. La famille de Dieu a besoin de toi. La famille de Dieu, c'est toi. Donc on a besoin de ta part, de ta contribution. Vous savez Dieu ne vous a pas amené à l'Église, imagine, pour que vous asseyiez et que vous trempiez dans une sorte de jacuzzi spirituel. Est-ce que vous avez eu cette vision du jacuzzi Le jacuzzi spirituel où on vient, on profite, on est là, tout tout va pour le mieux. Il y a le petit gars qui vous amène un petit thé, un petit thé au cas où vous avez envie, tata. Que... Je sais pas si vous avez été dans ces ambiances là. C'est pas ça, désolé. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Il vous a amené ici pour servir. Il veut changer votre vie. Et comme dans toute famille, il existe des responsabilités familiales. Aïe. Dans une famille, les tâches sont réparties. Il y a qui s'occupe de ça, d'autres qui s'occupent de ça, qui s'occupent de ça. Eh bien, c'est pareil dans la famille de Dieu. Chacun d'entre nous, on a une part à faire. Et ce qui est bien, c'est que Dieu a mis en nous une capacité pour faire quelque chose et qui va faire du bien à tous les autres. La Bible est remplie du fait que nous devons collaborer pour accomplir cette œuvre. Dans le Nouveau Testament, 58 fois on retrouve l'expression « les uns les autres » ou « les uns pour les autres ». 58 fois. On doit se servir les uns les autres. En fait, c'est ça l'amour en action. C'est quand on fait sa part, quand on accomplit ce que Dieu veut qu'on puisse accomplir. 1 Corinthiens 3.9 nous dit, car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Ensemble, c'est important. Vous savez, Paul a écrit à certaines personnes et a dit, nous, quand il dit, nous travaillons ensemble, à répandre partout la bonne nouvelle de Christ. En grec, la, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, le mot communion se traduit souvent par partenariat. Le mot communion, ça veut dire partenariat. Ces deux mots sont proches. Est-ce que vous avez déjà eu envie de faire partie d'une grande équipe de, de, qui accomplit quelque chose de, de grandiose, on va dire. Waouh Par exemple, si on est sportif, on aimerait tous un jour faire partie de l'équipe qui va à la Coupe du Monde. On a des basketteuses chez nous. Je suis sûr qu'elles aimeraient tous faire partie de l'équipe de France. <rire> faire partie de l'équipe de France, ce serait, serait top. Même déjà l'équipe régionale. J'ai ça. Ça peut, être, ça peut être un peu une marque. Ou peut-être, est-ce que vous avez déjà eu, imaginé faire partie d'une grande société qui fait partie du CAC 40 Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot, CAC 40, les 40 entreprises les mieux cotées en France. Est-ce que vous avez déjà envie de faire partie de, de, de ces grandes sociétés ou de, de ces partenaires Voilà, on aimerait tous être truc comme ça. Bah, je vais vous dire, la meilleure équipe que vous aimez faire partie, c'est l'église. Parce qu'elle va durer pour toute l'éternité. Donc... Euh, vous savez, les équipes sportives, elles passent. Et parfois, les vieux sportifs, on ne sait plus qui c'est. <rire> il y a des fois, on voit des vieux sportifs, on les, on les filme, mais tous les jeunes, ils ne savent plus qui c'est parce qu'ils sont focalisés sur les, les, les sportifs du moment. Et les grandes sociétés du 40 eh ben, même si elles accomplissent beaucoup de choses, elles n'accompliront jamais plus de choses que l'église qui a fait partie du plan de l'univers. Je ne sais pas si vous avez... Il y en a, a en c'est les entreprises globales le monde entier we'll reach the world yeah. et nous c'est l'univers ça a un, un cran au-dessus <rire> et ben c'est pour ça que c'est important de faire partie de l'église et de ce que Dieu veut pour nous et que chacun puisse trouver sa place dans l'église et la bible dit que nous avons tous une place éphésiens 4:16 nous dit le corps forme un tout solide c'est l'œuvre de Dieu c'est lui qui a fait ça bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu, ainsi lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Ça, c'est la manière dont Dieu voit euh, les choses. C'est que chacun fait sa part et donc les choses grandissent. Donc lorsque tu agis, lorsque tu fais partie de, 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 de la part, parce il dit chaque partie du corps, ça représente nous et ça représente nous tous. Donc quand chacun fait sa part, eh bien le corps grandit. Le corps avance. Tout ça, bien sûr, dans le lien de l'amour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'aimerais vous rappeler des beaux souvenirs ce matin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 15 juillet dernier, la France a été championne du monde. Alors pour certains, ce n'est peut-être pas des beaux souvenirs, ils en ont marre, ils foutent à la thé, ils en marre. Donc ils ont dit vivement que ça finisse. Mais pour d'autres, c'est peut-être des beaux souvenirs. Vous savez ce qui est intéressant Il y a eu beaucoup de débats, moi qui suis un peu tout ça, il y a eu beaucoup de débats sur... J'ai même le, un pasteur de Lima, un jeune pasteur de Lima, qui m'a appelé pour me féliciter. Il suit aussi la Coupe du Monde, mais il m'a dit franchement, vous n'aviez pas le meilleur jeu des équipes de la Coupe du Monde. Donc, il y avait le débat la France a gagné, mais ce n'est pas eux qui ont le mieux joué. Mais nous, on dit on s'en fout, on a gagné. Voilà. C'est toujours ça dit quand on gagne. Quand on perd, on dit comme les autres oh, c'est n'est pas vraiment un beau jeu, hein, mais quand on gagne, on a gagné. Mais. D'un côté, j'ai réfléchi, je me suis dit quand même, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a pas le meilleur jeu, mais il y a une chose que je pense qu'on avait plus que les autres et qui, je pense, a fait la différence. C'est la solidarité et la générosité et l'enthousiasme qu'il y avait dans cette équipe. Je sais pas si vous avez vu le petit euh, le petit film qui a passé sur justement tout ce qui était à l'intérieur. Et je me souviens d'un moment crucial, après le premier match, où ça avait vraiment pas été terrible. On avait gagné euh, juste juste contre les Australiens, qui avaient été eux, pour eux, très valeureux. Et le coach, il a fait une séance vidéo, il a mis tous ces gars-là, tous ces, tous ces champions, tous ces, tous ces forts-là, il a dit, voilà, des, il a pris les statistiques, il a montré que les statistiques des Australiens étaient bien au-dessus des statistiques des Français. Et il a dit, si on ne change pas ça, si on ne travaille pas les uns pour les autres, si on n'est pas en train de, de se donner les uns pour les autres, si on n'est pas prêt à mourir sur le terrain, des fois on dit mourir sur le terrain, alors c'est un bien grand mot, hein, <rire> mourir sur le terrain, mais si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas, pas plus loin. Et il a même pris quelques têtes d'affiches, euh, en disant, regarde, toi qui es censé être le plus rapide, c'est toi qui a le couru le moins, les, les courses à haute intensité. Et il y a un gars, qui, Paul Pogba, qui, qui, qui dit, ouais, coach, il essaie de trouver des excuses. Et il dit, écoute, peut-être que vous n'avez pas compris ce que ça voulait vraiment dire <rire> de, de, de fonctionner, d'être dans une Coupe du Monde. Et peut-être que nous aussi, on a mal fait les choses. Et c'est inclus dedans. Et vous savez, quand il a utilisé ce mot nous, je crois que pour moi, ça a été comme... Euh, même le coach qui reproche quelque chose à ses joueurs, il se dit « Mais peut-être que nous, en tant que staff, on ne vous a pas assez bien préparé aussi pour ça. Du coup, ça a changé la face de l'équipe. On sait que ça a été une référence et que derrière, même s'ils n'ont pas eu le meilleur jeu, ils sont tous courus les uns pour les autres. Et finalement, ils ont réussi à gravir tous les échelons. Et j'aimerais me dire c'est une des valeurs les plus importantes que nous devons comprendre aussi dans l'église. C'est d'être là les uns pour les autres. C'est la solidarité, la générosité. C'est ça qui fait la différence. On peut peut-être avoir des bons talents, mais si on ne les met pas au service des autres, si on ne met pas les choses que Dieu nous a données au service des autres, ça ne restera pas quelque chose qui pourra être transmis, qui pourra accomplir de grandes choses. Alors, je vous encourage à coopérer ensemble pour Dieu. Et vous savez, l'attitude qu'on doit avoir pour ça, c'est de tout faire comme si c'était pour Jésus-Christ. Quand je fais tout comme si c'était pour Jésus-Christ, j'ai accompli de grandes choses. Et c'est ce que nous dit aussi euh, la Bible. Et vous savez, Mère Teresa, un jour, on lui a posé cette question. Celle qui s'occupait des, des, des pauvres en Inde, on lui a dit, mais comment vous pouvez supporter de voir tous les jours tous ces morts et ces malades Parce qu'elle sauvait beaucoup de vies, mais il y en a beaucoup dont elle ne pouvait pas sauver, parce qu'ils étaient dans un état tellement difficile. Et sa réponse fut, chaque personne à laquelle je donne un bain, chaque personne que je bande, j'imagine voir la figure de Jésus et je le fais pour lui. Vous savez, il y a un verset qui dit ça. Matthieu 25, verset 40. Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 25. Donc, je vous encourage, cette semaine, à mettre en pratique quelque chose que vous pouvez faire pour votre groupe. Quelque chose de concret, quelque chose de pratique que vous pouvez faire pour faire un niveau d'expérience de communion encore plus profond. Rechercher un besoin ou quelque chose. Et j'arrive maintenant au dernier niveau, le niveau 4 qui est la parenté. Le niveau le plus profond de communion dans la famille de Dieu, c'est ce que j'appelle la parenté. Alors, la parenté, c'est un vieux mot. Pour certains, on ne dit plus tellement ça aujourd'hui, la parenté. C'est un vieux terme, mais il veut dire les relations les plus proches. Ça veut dire que votre famille la plus proche, par exemple, quand on a un accident, si on vous dit on va, on va appeler votre famille, on ne va pas appeler Tante Simone. On va appeler votre relation la plus proche. Et pour dire, voilà, il y a eu un accident, il y a quelque chose, pour que la personne puisse venir. Cette parenté, eh bien, c'est de pouvoir aimer les croyants comme notre propre famille. Le niveau, le quatrième niveau de communion que Dieu va avoir, c'est qu'on puisse s'aimer comme si on était de la même famille, du même sang. Et traiter et aimer les croyants comme sa famille. La Bible nous dit dans Acte 2,42, il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi C'était se soutenir comme si on était la même famille. Je sais que parfois, dans, un, dans, dans certains pays, eh bien le, 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 on est parfois exclu de sa famille. Donc, on, on est quasiment obligé de retrouver une famille si on n'en a plus de famille. Et c'est là que peut-être qu'on partage un peu plus de communion. Mais nous aussi, on doit comprendre ce niveau-là. Et peut-être que ça nous fait du bien aussi de nous rappeler ces choses. Vous n'êtes pas seulement une famille. Dieu dit que vous n'êtes pas seulement comme une famille, mais nous sommes une famille. Romains 12, 10 nous dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Le mot aussi qui, qui est souvent traduit par le mot communion, par lequel il est souvent traduit aussi, c'est le mot koinonia. C'est le mot grec qui exprime ça. Et vous savez ce que ça veut dire Une racine commune. En fait, la racine commune c'est être dévoué les uns pour les autres comme on l'est pour Jésus-Christ. C'est être aussi engagé les uns vers les autres comme nous le sommes, en fait, pour Jésus-Christ. C'est ça, euh, la, la congénia. Et vous savez, on connaît tous Jean 3,16. Vous connaissez Jean 3,16. Souvent, c'est un verset, le premier verset qu'on apprend à l'école du dimanche, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais ce qui est bien, c'est aussi un Jean 3,16. <rire> Parce que Jean 3,16, c'est l'évangile, et 1 Jean 3,16, c'est les lettres que Jean a écrites plus tard. Et il nous a dit, dans 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est le genre d'amour que Jésus a eu pour nous. Il est mort pour nous. Et en fait, c'est ce qu'il nous demande. Alors, C'est quand même un haut niveau de dire, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Nous ici, peut-être qu'on ne sera jamais vraiment exposé à ce genre de choses, on va dire dans le fait d'être chrétien, de devoir donner notre vie pour un frère. Mais dans d'autres pays, ça existe. Dans d'autres pays, euh, il, y a des, il y a des gens qui donnent leur vie, parfois, pour des frères. Parce que c'est des vies c'est des, des, des pays pardon, où euh, la, la religion chrétienne n'est pas tolérée. Vous savez, il y a plein de pays qui sont persécutés au monde, où le fait d'être chrétien, ça représente une menace. On dit que l'année dernière, ou pratiquement chaque année, 10 millions de chrétiens meurent. Juste à cause de leur foi. En général, dans des pays communistes ou islamiques, juste parce qu'ils sont chrétiens. Et donc, ce verset-là a une autre dimension pour ces gens-là. C'est de pouvoir euh, donner la, leur vie les uns pour les autres. Alors en, en France, on n'est pas persécuté, Mais peut-être qu'on peut grandir dans notre façon d'avoir une communion les uns avec les autres Comment pouvons nous pouvons y prendre Comment on pouvait atteindre un niveau plus profond? Eh bien, en soutenant les autres croyants quand ils ne vont pas bien, quand ils sont dans les phases de crise. On a tous des moments où on ne va pas bien, des moments où c'est dur. Et c'est là qu'on a besoin de se soutenir les uns les autres. Alors je vous propose de redonner une petite vidéo. Alors, je vais vous faire la traduction en live parce que ça bug un peu avec le truc des sous-titres. Je vais vous faire la traduction en live et c'est un, un justement quelqu'un qui parle justement de sa force d'avoir eu un conne-groupe. Quand on m'a annoncé que j'avais le cancer, c'était le stade 4 du cancer du sein. J'avais atteint mon foie et autres os d'un côté de mon corps. J'étais dévastée all the ups and downs. My small group dans was tous les hauts et bas de mon connaît-vous, qui m'a toujours été là. Feel, uh, je sentais leur prière, je sentais I think ce qui me we donnait all la paix et la joie. Heard, je crois so que nous étions much. tous dévastés quand nous avons oh entendu cette nouvelle, and, um, parce que nous l'aimions tellement. It just fair. It just ça semblait tellement fair. injuste, and tellement injuste. Of a lot of these vous savez qu'un grand nombre de ces merveilleuses personnes de mon collègue groupe sont venues à l'hôpital à l'extérieur pour de des soins intensifs pour prier. Je sentais leurs prières, je pouvais les sentir, je sentais Dieu qui me donnait une paix, une joie et une soutien. Je ressentir, je ne sais pas comment une personne peut faire ça face à la vie sans le soutien des, personnes, des autres. Et les autres. groupes les de groupe est le meilleur moyen de le recevoir. Au moment où le diagnostic du cancer de Jan nous a été donné, le petit groupe appelait, appelé la voir en disant si tu as besoin de quoi que ce soit. Nous pouvons t'amener quelque chose ou faire quelque chose simplement. Appelé. Ce genre de relation, c'est comme avoir des dizaines de frères et soeurs qui prient pour toi et veuillent toi. Et ça revient tellement pour moi.
1: C'est comme ça que Dieu nous donne la paix au travers de relations avec d'autres
0: personnes. Amen. Désolé pour cette petite traduction. En fait, juste pour que vous, vous puissiez voir la vidéo pour montrer vraiment le, le témoignage qu'il y a ici. Ça, c'est le but aussi de ce que Dieu veut dans cette communion et notamment dans ce que nous faisons avec nos connais-groupes. La chose la plus importante de la vie, c'est aimer Dieu et apprendre les uns des autres. En tant que pasteur, je n'ai jamais vu une personne mourante qui a dit le jour de sa mort « Amenez-moi mes diplômes, amenez-moi mes trophées, amenez-moi ma montre en or que j'ai reçue quand j'étais parti de la retraite. » Non, généralement, quand on est à son, ses dernières heures, à son dernier souffle, on veut voir nos proches, ceux qu'on aime le plus. Et un jour, on va se trouver dans ce qui est vraiment important. J'espère qu'un jour, on va tous trouver ce qui est vraiment important dans la vie, c'est de connaître Dieu et d'avoir des amis, une famille qui est proche, une famille aussi spirituelle qui est proche. Finalement, on fait beaucoup de choses dans la vie, où on passe beaucoup de temps à investir dans des choses pour réussir des, des actions, des choses. Et c'est vrai que souvent, on veut trouver notre bien là-dedans, mais notre plus grande, notre plus grande chance, c'est de pouvoir avoir des relations avec des personnes, les aimer, partager l'amour, et connecter, avoir une communion les uns avec les autres. Ces les uns et les autres, s'appelle la communion. Et Jésus a dit cela dans Jean 13. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Permettez-moi de vous lire trois versets qui vérifieront si vous êtes un, un vrai chrétien ou non. Et 1 Jean 3.10. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus de celui qui n'aime pas son frère. » C'est dans la Bible. 1 Jean 4.20. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas ?» Et 1 Jean 3, 14, « Nous savons que nous sommes passés par la mort, de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » C'est la preuve. En fait, le plus grand privilège qui nous sera jamais offert, c'est de faire partie de la famille de Dieu. C'est ce que Dieu a fait lorsqu'il nous a vraiment appelés aussi pour lui. Et en conclusion, j'aimerais vous dire que, en tant que pasteur, depuis quelques années, on, on se rend compte que parfois on n'a pas vraiment réalisé encore toute la dimension de ce que ça veut dire s'aimer et pour beaucoup de gens le seul amour qu'ils savent faire en fait c'est juste l'amour sexuel, l'amour romantique ils ne connaissent aucune autre forme d'amour donc en tant qu'église on est là pour manifester aussi vraiment cet amour cet amour puissant cet amour qui, qui peut tout changer cet amour qui peut amener des personnes vraiment à, être, à découvrir une autre dimension de l'amour Moi, je me rappelle quand je, quand j'étais au travail un jour, je travaillais à EDF et il euh, y a un gars qui m'a dit "Mais Pascal, pourquoi tu es si gentil il Me dit. Alors, moi, je je me sentais pas du tout être le plus gentil. Hein. Je vous rassure, mais je sais pas. Il m'a dit "Mais pourquoi, pourquoi tu es, es un mec bien comme ça <rire> Je sais pas. En fait, finalement, au premier abord, on n'a pas vraiment de réponse à ça. Mais si, je sais. C'est parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Et loin de moi d'avoir plus d'honneur que d'autres, quoi que ce soit. Mais si vraiment on est en on est connexion avec cet amour de Dieu, on va être capable de pouvoir aimer les autres. Et les autres vont le, vont le ressentir. Et j'aimerais que ça soit vraiment notre, entre guillemets, notre, que notre église soit connue pour ça. Des gens qui s'aiment. Alors bien sûr, on peut toujours progresser. Et nous aussi, on a besoin de progresser. Et moi, le premier, j'ai besoin de progresser encore. Mais que ce soit vraiment l'objectif de notre vie de pouvoir vraiment être en communion et de s'aimer les uns les autres. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant Seigneur, merci pour, euh, pour ce qu'on a appris ce matin. Et Seigneur, même si parfois on connaissait des choses, on, connaît des, on sait qu'on doit s'aimer et tout ça, et c'est des vérités parfois qu'on a, qu a enregistrées. Mais Seigneur, tu veux vraiment qu'on puisse euh, les manifester, les mettre en pratique et Seigneur, on sait que c'est là que c'est le plus difficile. Parce qu'il y a peut-être des choses en nous qui doivent aussi laisser la place à l'amour que tu veux y mettre. Et je te prie que tu nous aides tous, là où on est Seigneur, dans les différents connaît-groupes dont on fait partie. Vraiment que tu puisses nous aider vraiment à manifester ton amour. Et je prie pour tous ceux aussi qui peut-être n'ont pas encore découvert l'avantage de faire partie d'un connaît-groupe. Je te prie vraiment que tu puisses les aider à trouver aussi un endroit où ils peuvent se retrouver où ça leur va, où ils peuvent être bien, Seigneur, où ils peuvent aussi vraiment être entourés par d'autres personnes. Et Je veux te prier, Seigneur mon Dieu, vraiment que Dieu, ta grâce et ta paix nous conduisent encore cette semaine. Et merci pour tout ce qu'on va pouvoir mettre en pratique, ce que tu vas peut-être nous dire à, à, à nous-mêmes, Seigneur, par ton Saint-Esprit, nous rappeler les choses qu'on peut faire. Et merci parce que c'est dans toutes les petites choses qu'on peut faire qu'on va voir l'amour aussi grandir entre nous, les uns pour les autres. Seigneur, Donne-nous vraiment cet amour. Nous avons besoin de toi, mais nous savons qu'avec toi, nous pouvons le faire, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.